0: Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve sizi tenzih ederimin 154. bölümünü de açıyoruz. Dostlar size daha önceki programlarda defalarca anlattım. Devlet memuruna okçuluk eğitimi veriyor ve bu eğitimi verirken memurunu idari izini sayıyor. Ben de içimdeki okçuluk aşkıyla bu eğitimleri aldım ve en sonunda bir turnuvaya katıldım. Çok soran olmuş. Ne oldu turnuva? Birinci oldun mu? diye. Yok lan şaka yapıyorum. Kimse sormadı. Kimsenin umurunda değilim yani. Ama ben yine de anlatacağım. Turnuvaya katıldık dostlar ve ben Robin Hood'a kaybettim. Evet aynen böyle oldu. Adam Robin Hood ya. Önce puan atışları oldu, sıralama turları. Ondan sonra ben karşıma çıkan bir rakibi eledim. Sonra karşıma ikinci rakip çıktı. Bu ikinci rakipte sıralama turlarının birincisiydi. Ve adam doğal yetenek. Bizim burada lokantada aşçı ama adam okçu doğmuş ya. Böyle uzun boylu, mahçup. Soruyorsun nasıl attın ya böyle diyorsun hep ortaya. Şans abi diyor. Lan nasıl şansı oğlum bu? Gerçekten doğal yetenek. Yani bu turnuva adam ilkokulda okurken yapılsaydı ve birileri bu adamı keşfetseydi bu adam şu anda milli sporcumuz olmuştu. Biz Mete gazozu 20 sene önce bulabilirdik yani. 15 metreden bir atıyor tak ortaya. Bir tane daha atıyor yine ortaya. Bir tane daha atıyor yine ortaya. Yok şaşmıyor. Hele bir atışı vardı. İnsanlar gelip adamın atışıyla fotoğraf çektirdiler ya. Hepsi aynı yere girdi. Kocaman delik oldu hedef tahtasında. Ben de bu abiye kaybettim. Robin Hood'a kaybettiğim için de içim rahat açıkçası. Zaten ben final maçının yapılacağı gün izinliydim. Gelemeyecektim. Dedim tebrik ederim. Vallahi hak ettin. İnşallah... Finalde de birinci olursun da beni yenen adam birinci oldu derim. Aynen öyle oldu. Beni yenen adam birinci oldu. Bu arada ilginç bir detay var. 4 kişi finale kaldı. Bu 4 kişiden 3'ünün soyadı Öztürk. Yani soyadları boşa verilmiyor. Okçuluk demişken biz tabi hızımızı alamadık. Ofiste de ok atmaya devam ettik. Epeki peki nasıl atıyorsunuz derseniz. dekatlonda satılan oyuncak oklar var ya. Hani böyle tak diye takıyorsun pat diye yapışıyor. Daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Bizim arkadaş beni gaza getirip bu oku, yayı ve hedef tahtasını ofisteki basketbol podası oraya götürüp asıp öğle arasında ok attığımızı size uzun uzun anlatmıştım. Eğer bu bölümü merak ediyorsanız eski bölümleri karıştırabilirsiniz. Her neyse havalar soğuyunca biz bu ok, yay ve hedef tahtasını ofisin içine taşıdık. Ofiste de sote bir oda var. Oraya geçiyoruz. Tak, tuk, tak, tuk diye ok atıyoruz. Dedim oğlum yapmayalım, etmeyelim. Bak başımıza bir iş gelecek. Yok abi bir şey olmaz, yok abi bir şey olmaz. İyi tamam. Yine atıyoruz oklarımızı. Ben attım. Sıram bitti. Geçtim hedef tahtasının yanına. Arkadaş atıyor. Tam o sırada içeri amir girdi. Ben hemen vaziyet aldım. Hedef tahtasını falan kaldırdım. Etrafı toparladım. Çaktırmadan oradan bir şey alıp sanki ofise gidiyormuş gibi yaptım. Ama okla yay arkadaşın elinde kaldı. Ve amirle muhabbet etmeye başladılar. Amir bir şey soruyor. Yukarıda diyor şu var mı? Aşağıda bu var mı? Arkadaş var yok falan diyor. Sonra amir bir yerde olayın acayip birini fark ettim. Şöyle bir şey söylüyor. O ok mu? Arkadaşın elini göstererek. Arkadaş da hiç bozuntuya vermiyor. Ha evet ok. Buyurun atmak isterseniz atabilirsiniz diyor. Amir en başta iste Demiyor. Arkadaşın yoğun ısrarları üzerine iyi atayım bari birkaç tane diyor. Ve böylece amiri de suça dahil ediyor. Gerçekten çok zekice bir hareket. Biz ondan sonra biraz durulduk tabi. Dedik ulan yakalandık resmen ya. Yani memurluğumuzun sonu bundan olmasın hocam. Ya bir şey olmaz ya filan dedik en sonunda. Düşünsenize sağa sola sürüyorlar. Tayin çıkartıyorlar. Daha sonra diyorlar ki o tayin çıkarılan yerde. Siz nasıl geldiniz ya buraya? Siz nasıl sürüldünüz? Ya sorma ya bizim olayımız siyasi. Aslında bilmiyorlar ki mesai saatinde ok oynadığımız için oradayız. Neyse oku kaldırdık dedik biz birazdan. Birazcık durulalım. Sanki biz böyle dememişiz gibi. Arkadaş 2 gün sonra böyle 40 santimlik bir oyuncak araba getirdi ya. Uzaktan kumandalı kırmızı oyuncak arabayla ofise geldi. Dedim oğlum ne yapıyorsun ya? O kadar da demedik be. Oğlum bir durun artık ya. Tamam canın sıkılıyor ama o kadar da demedik. PlayStation getirdiniz tamam. Birkaç el oynadık. Projeksiyonla duvara dünya kupası yansıttınız ona da eyvallah dedik. Ok tamam. Basket okey. Ya oyuncak araba nedir hocam? Biz Facebook değiliz ya. Biz Google değiliz. Biraz kendinize gelin çocuklar. Bu arada neyse ki voleybol turnuvası başladı da oyalanacak bir şeyler daha çıktı. Geçen sene şampiyonu biz olmuştuk. Bu sene de takımımız çok iddialı. Umarız bu boş zamanımızı voleybola doldurabiliriz. Bugün size harika bir Finlandiyalı grup çalacağım. Program boyunca sadece onun şarkılarını dinleyeceğiz. Grubun adı Maus Döt Dödü. Evet yanlış duymadınız. Maus Döt Dödü. Maus Döt Dödü. Maus İnanmayan varsa Google Translate'i açacağım. O ne diyorsa aynen yayınlayacağım. Maus Mouse, Dö, Dö. İki kişilik harika bir grup iki kız kardeşten oluşuyor Harika fince şarkılar söylüyorlar 2020 yılında da Finlandiyalı yılın Rock grubu seçilmiş Ben geçen gün bir film izlemiştim Şarkıların ve performanslarını orada duydum Sonuç çok hoşuma gitti Araştırdım dedim sizinle de paylaşayım O yüzden merak ederseniz Bugün programda çalacağım şarkılar Finlandiyalı süper indie rock grubu Mouse Döt Dödo'ya ait
1: Müzik <gülüyor> Ja lattialla astia sade huuhtoo ikkunoita Eipä tarvitse niitä itse pestä Ei mikään enää lähtemästä estä Mut on kuin betoniin palettu polviin saakka seläisnäkylän Se ois enää yksi rasti, en tiedä jatkanko. lahi kaupan bain mutaman kaljan yallen odan jos lisa
0: dedik? Ok, voleybol, oyuncak araba, yakalanmak falan. Asıl söylemem gereken şeyleri söylemedim. Dostlar iki hafta önce Bakırköy'de bir sahne açılışına gittik. İsmi Safire sahne. Instagram'dan takip edin. Çok güzel işler yapacaklar gibi duruyor. Bizi öyle bir ağırladılar ki dostlar. Böyle bir ağırlanma yok. Kuliste mercimek köftesi vardı ya. Börekler, tatlılar, mercimek köfteleri, patates salataları, fındık fıstık, kuru yemiş, içecekler. Vallahi böyle bir ağırlanmayı biz uzun süredir yaşamamıştık. Hatta uzun süredir değil hiç yaşamamıştık su bile verilmeyen yerler vardır ya normalde gerçekten burası bizi çok iyi ağırladı dinliyorlarsa selam ediyorum ve sizde instagramdan bu yeni açılan bakırköydeki harika mekan safiresaneyi takip edebilirsiniz burada da başıma ilginç bir olay geldi açılışta sunucuydum ve sunucu olduğum zaman seyircilerle interaktif muhabbetler yapıyorum havalı dövmesi olan var mı diye soruyorum genelde ben anlatacağım bir hikaye öncesinde hazırlık olsun diye yine sordum dedim var mı havalı dövmesi olan bundan önce de bizi uyarmışlardı dediler ki bakın buranın kitlesi biraz değişiktir avukatlarla vardır. Hakimler, savcılar filan olabilir. O yüzden setlerinizle başınızı ağrıtacak, canınızı sıkacak şeyler varsa onları belki bu akşam söylemeyebilirsiniz filan dediler. Ben de bunun bilinciyle herhalde biraz daha muhafazakar. Biraz daha ciddi bir kitle var diye bekliyordum. Dedim var mı havalı dövmesi olan? Önden bir kadın parmak kaldırdı. Var dedi. Dedim nedir? Jartiyer dövmesi var dedi. Dedim nerenizde? Kadın dedi ki de olabilir? Kızdı bana. Yani de olabilir jartiyer dövmesi dedi. Dedim vallahi hanımefendi bilmiyorum nerenizde olabilir ya? Yani o sizin fantazinize kalmış artık. Jartiyeri nereye takmak istiyorsanız orada olabilir. Yok dedi bacağımda tabii ki dedi. Açtı böyle bacağını göstermeye çalıştı. Dedim hanımefendi ne yapıyorsunuz? Gerek yok. Tamam inandık. Yok yok bakın diyor. Dedim hanımefendi abdestim kaçabildi. Çok teşekkür ederim. Sonra var mı daha havalı dövmesi olan dedim. Başka bir daha parmak aldı. Dedim hanımefendi jartiyer dövmesinin üzerine çıkabilecek misiniz? Yani ne dövmesi olabilir ki jartiyer dövmesinden daha havalı olsun? Tanga dövmesi mi var dedim. Yok dedi ısırılmış bir çirek dövmesi var. Dedim peki bunun neresi havalı? Nerede olduğunu söylemeyeceğim dedi. Dedim ne oluyor ya? Bize muhafazakar filan dendi. Biraz da ayakları yere basan iş güç sahibi dendi. Orta yaş üstü dendi. Yani 45 plas niye böyle coştu? Ben hayretler içerisinde kaldım. Yani o kadar zamandır seyirci bu soruyu soruyorum. Hiç bu kadar fantastik cevaplar almamıştım. Neyse her şeyin bir iki vardır. Stand up'lar demişken hemen hatırlatmamızı yapalım. Beni ve Boğaziçi Komedi Kulübü'nü Instagram'dan takip ederek güncel stand up gösterilerinin haberlerini alabilirsiniz. Yer, mekan, göster bilgilerinin hepsi orada yazıyor. Storyleri tak takip edin. Ama en önemli şu: 24 Şubat Cumartesi günü saat 8'de Kadıköy Dünya Bar'da ilk tek kişilik gösterimi yapacağım. Hepinizi bekliyorum. Bilerek Şubat'ın sonuna istedim. Çünkü Şubat'ın sonu biliyorsunuz. Sizi Tenzih ederim programının yaş günüdür. 6. yaş günümüzü kutlayacağız. Aynı zamanda ilk tek kişilik gösterimi sergileyeceğim. Böylece bir taşla iki kuş vuracağız. Sizi tenze ederim isimli stand-up oyunumu After part olarak da Kadıköy Dünya Bar'da Sizi tenze Edelim'in 6. yılını kutlayacağız. Güzel bir gece bizi bekliyor. O güne kadar bol bol duyuru yapacağım. Sık sık paylaşacağım. Umarım benden bunalmaz, tiksinmezsiniz. Bu işin raconu bu. Görünür olmak lazım. O mekanı doldurmak lazım. Ben size güveniyorum. Siz bu işi yaparsınız. Daveti isteyen de bana yazsın. Kardeşinizi mahcup etmeyin. Sessiz da artık sesini biraz duyurmasını bekliyorum şu aktiviteyle. Hepinizi tek tek tanıyorum zaten. Tanımadıklarımı da tanışmak isterim. Tekrarlıyorum 24 Şubat saat 8'de Kadıköy Dünya Dünyavarda. Gelin el birliği şu kardeşinizin hayatını kurtaralım. Sizinki olmadı. Siz beceremediniz. Bari bu kardeşiniz yapsın. İstediğiniz işlerde çalışıp para kazanamadınız. Hayalini kurduğunuz şeyleri yapamadınız. Bari ben yapayım ya. Bak ben yapabilirim. Ben sizin için de yaparım. Siz bana güvenin. Beni takip edin. Gösterileri gelin. Arkadaşlarınıza anlatın. El birliğiyle beni kurtaralım. En azından bir deniz yıldızının hayatı kurtulmuş olur. Hadi yırttıralım bana. Yırtayım ben.
1: jaista, jossa olen viimeisessä puussa pilossa Nemo koirien kanssa etsikääntää kivet ja kannat, kun ei oo enää metsii. Ne haluu mut hinnalla millä hyvänsä, kun on syöneet itse ylvöjyvän
0: Geçen gün genç kuşaktan bir arkadaşım beni aradı. Telefonla şöyle bir şeyler söyledi. Abi maalesef o gösteri olamayacak çünkü Ahmet Mehmet'i bulilemiş. Mehmet de bunun üzerine, Mehmet de bunun üzerine rage quitlemiş. Ama ben şimdi olayı handle etmeye çalışıyorum. Umarım haftaya falan toparlanır. Dedim ne diyorsun oğlum? O onu bulilemiş. O onu bulileyince ona rage quit yapmış. Ortamı rage quit demiş Sen de handle ediyorsun. Ne demek bunlar dedim. dedim dedi ki abi ben şimdi sana nasıl anlatayım buliyi, nasıl anlatayım. Ee, falan dedi. Dedim ona götlük mü yapmış oğlum dedim. Heh dedi abi götlük yapmış. O ona götlük yapınca o da ona götlük yapmış. Ben de onları idare etmeye çalışıyorum falan gibi bir şey diyor galiba. Gerçekten bu yeni terimlere alışmak biraz zor. Bu arada bu dilemek zorbalık yapmak galiba. Birine zorbaca davranmak. Kötü davranmak. O da rejkuit demiş. O da Gemileri yakmış yani her şeyi bırakmış, sonunu düşünmeden her şeyi iptal etmiş. Bu oyunlarda final oluyormuş galiba. Elindeki bütün mal varlığını, paraları falan böyle satıp dağıtıp yok edip oyununu terk etmekmiş rezkuyet demek. Handle etmek de durumu kurtarmaya çalışmak. Sorun çıkartabilecek bir olay karşısında o problemi engellemeye çalışmak, kontrol altına tutmak falan gibi bir şey oluyor galiba. Neyse çok zor. Kısaca hepsi göttük yani.
2: Bir de şunu düşünün, Counter Strike'da dereceliye girmişsiniz, takımınızda tek Türk sizsiniz ve yanınızda dört takım arkadaşınız Rus. Bütün oyun boyunca siz Rusça bilmemenize rağmen Rusça konuşup
0: duruyorlar ve kafanızı ütülüyorlar. Tabi bundan kurtulmak için doğal olarak hepsini mutluyorsunuz. Siz adamları mutladığınız için onlar da sinirleniyorlar ve her round başında bir tanesi gelip size sıkıyor ve sizi delirtmeye devam ediyor. Hatta başka bir roundun başında kafanıza sıkıp elinizdeki AVP'yi alıyor. İşte tam olarak kıvama geldiniz. Bu noktada yapmanız gereken şey ne? Sonraki round eğer paranız varsa elinize negevi çekiyorsunuz bütün Rus takım arkadaşlarınızı tarıyorsunuz ne zamana kadar oyundan atılana kadar. Sonuç olarak Rage Quit atmak için kendinize özgü birçok sebebiniz olabilir. Ama bu noktada önemli olan Rage Quit atmak
2: değil nasıl Rage Quit attığınızdır.
3: Ne Diyon mana koyayım. Selamın Aleyküm dostlar. Ben Yeliz Experium. Son teknolojik gelişmeleri sizler için yorumladığım Yeliz Experium'la teknoloji bölümümüze hoş geldiniz 5 gittiniz. Bu bölümde sizlere cep telefonlarımızdaki en büyük gizli işsizler olan mesajlardan ve MMS'lerden bahsedeceğim. MMS nedir diyen genç kuşak dinleyenlerimiz için hemen açıklayayım. MMS, içine fotoğraf, ses dosyası ya da video koyabildiğiniz cep telefonu mesajıdır. Şimdiki Whatsapp'ların atası yani, bu arada telefonlarımızdaki gizli işsizler deyince aklıma, kapımdaki düşman filmi geldi. Ben o filmi izlemedim ama yine 2. Dünya Savaşı'nı, yine nazileri filan anlatan bir Hollywood yapımı diye hatırlıyorum. Yediler yediler de bitiremediler şu 2. Dünya Savaşı'nın ekmeğini. Bu sefer de iki keskin nişancının hikayesi anlatılıyordu sanırım. Ama sen izledin mi derseniz, tabii ki izlemedim dostlar. Hiç işim olmaz benim öyle filmlerle. Ben çok acayip filmler izlemedim. Ona gelinceye kadar daha çok var. Mesela Kuzuların Sessizliğini, Badigâr'dı, Karayip Korsanlarını izlemedim. Aslan Kralı geçen sene izledim. Ayrıca hiç yabancı dizide izlemem. Yabancı dizi izlemem de Türk dizisi izler miyim sanıyorsunuz? Onu da izlemem. Benim en son izlediğim dizi Süper Baba'ydı. O son bölümde Fiko nasıl Elif'in peşinden koştu da gitti onu vazgeçirdi ama. Her neyse konu yine acayip yerlere gitti. Ben size her ay bedelini ödediğimiz ama hiç kullanmadığımız mesajlardan bahsedecektim. Artık bunlar teknolojik gelişme değil teknolojik gerileme. Bu bağlamda konseptimize biraz aykırı bir iş yapıyor gibi görünebiliriz ama benim de çok umrumda değil açıkçası. Dış görünüşe önem vermiyorum ben. Sapyo bir robotum. Hiç dikkatinizi çekti mi her ay verdiğiniz faturaların içinde 250 SMS falan var. Hani o hiç kullanmadığımız mesajlar. Sadece kargo teslim alırken ya da bir mağazada alışveriş yaparken cep telefonumuza gelen kodu görevliye ilettiğimiz mesajlar The cat sat on the mat. Eee, madem biz bunları kullanmıyoruz bize bunların parasını iade edin kardeşim. Ben kullanmadığım bir şeye niye para vereyim? Geçen gün bir arkadaşım cep telefonunu tamire verdi. Tamir süresince de eski model bir cep telefonu kullandı ve bu süreçte aslında mesaj ve MMS'lerin ne kadar kullanışlı ve faydalı olduğunu anladı. Daha doğrusu ben ona öğrettim. Dedi ki ben WhatsApp kullanamayacağım birkaç gün. Dedim MMS atsana. O nasıl oluyor? Dedi. Hemen öğrettim. Hastası oldu. Şimdi bırakamıyor elinden. Şimdi söyleyince çok da kötü değilmiş lan. Aynen devamke.
1: Sane kaiju ena osastoni, aula hartaan toiveni on ettei kukaan käy.
0: Geçen hafta çok özel bir partiye davetliydim dostlar. Daha doğrusu bir lansmana. Gain isimli platformda yayınlanacak Komedi Kulübü isimli bir program var. Bu program için birçok komedyen arkadaşımızı gösteri yapmaları için davet ettiler ve onlardan 10 dakikalık performanslar istediler. Ve bu performanslar birleştirilip bir program yapıldı. O program geçen hafta gösterilmeye başlandı. Arkadaşlarımıza başarı getirmesini diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bol izlenmeleri olsun. Siz de eğer rastlarsanız Baturay Özdemir Arkadaşlarını Sunuyor isimli programda benim birçok arkadaşımın da stand-up gösterisi var. Bunu izleyebilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Seviniriz. Beni bu gösteri için çağırmadılar. Ama daha güzel bir şey için çağırdılar. Bu gösterinin lansmanı var dediler. Sana da iki kişilik davetiye veriyoruz dediler. DJ partisi var dediler. Geleceksin hep beraber kopacağız dediler. Ve en önemlisi bedava içki var dediler dostlar. Evet. Beni can evimden vurdular. Çünkü bedava içki varsa ben Çin'de de olsa gider bulur alır gelirim. Dedim ben buna gelirim ya. Mekan nerede? Mekan Maslak'ta. Unique İstanbul diye bir yer bu Volkswagen arananı falan oralarda. Bir baktım internete. Google Maps'ten aradım. İtü Ayaz'a metro durağına bir kilometre mesafede. İyi dedim ben burada inerim. Oraya kadar yürürüm. Hava da nasıl soğuk. Berbat. Yağmur yağıyor. Yerler ıslak falan. Her taraf çamur içinde. Ben zamanlıca çıktım. Bir arkadaşım gelecekti. O da beni sattı. Tek başıma mekana giriş yaptım. Daha doğrusu mekana giriş yapmadan önce baya bir yürüdüm. Çünkü oradaki yollar arabası olmayanlar için çok uygun değil. Yani yaya dostu yollar yapmamışlar. User friendly değil. Değil. Yaya frenli hiç değil. Hal böyle olunca ben de Google Map'i açtım. Bana gösterdiği şekilde yürüyüp bulmaya çalıştım. Ama ben o programı hiç kullanamıyorum. Yani insanların arabasına bindiğim zaman onlar açıyorlar ve arabalara çok uyumlu. Sanki o okla gidiyormuş gibi sağa sol yapabiliyorsun. Ama yürürken o ok biraz değişiyor. Ya da ben tam kullanamıyorum bilmiyorum. Ne zaman Google Maps'in o özelliğini açsam mutlaka yolumu kaybediyorum. Bu sefer işim yaver gitti. Baya bir karanlık yollardan geçtim yürüdüm. Otoyolların kenarlarından geçe geçe mekanı buldum. Dediğim gibi orası çok ama çok yaya düşmanı bir yer. Bir yerde yol bitiyor mesela. Yayıların yürüyeceği yol yok. Her şeyi arabaya göre yapmışlar. Büyük büyük plazalar, gökdelenler, dağ gibi. Nerede olduğunu anlayamıyorsun. Her neyse. Giderken rahat oldu. Ondan sonra gittim mekana. Bütün arkadaşlar da oradaydı. Gayet güzel geçti. Müzik güzeldi. 90'lar çaldı. DJ bir ara kartel bile çaldı ya. Daha ne olsun? E içki de bedava tabii. Ben önce şarapla başladım. Sonra cine döndüm. Çok güzel cin yapmışlar. Sonra bir baktım bir arkadaşın elinde bira var. Dedim sen bu bunu nereden aldın? E abi barda var ya dedi. dedi. ne diyorsun ya? E ben bira severim. Bir de bunun üstünde biraları da içtim. Artık saat iki, iki çeyrek gibi bizi mekandan kovdular. Bütün arkadaşlar toplanıp gitti. Birkaçı bana teklifte bulundu. Abi gel seni de Kadıköy'e bırakalım. Yok istemem gerek yok dedi. Ben kendim giderim. Artık neyime güveniyorsam. Neyse saat iki, iki çeyrek gibi oldu. Ben maymun gibi oldum zaten. Bedava içki içtim, içtim dans ettim. Ortam da çok güzeldi. Yani programda gösterisi olmadığı halde, lansmana hiçbir katkım olmadığı halde en çok ben eğlendim Lansman bana yaradı. Neyse saat iki çeyrek oldu. Artık ışıkları açtılar. Dediler ki artık biz burayı kapatacağız. Tabi öyle demediler de vestiyerde montları olan varsa yavaş yavaş alabilir dediler. Bu şu demek yani vestiyeri kapatacağız. Vestiyeri kapatacağız demek buraya kapatacağız. Gayet anlaşılabilir bir istek. Hafta içi saat iki çeyrek geçiyor çünkü. Ve biz İTÜ, Ayaza, Maslak o taraflarda bir yerlerdeyiz. Ben tam bilmiyorum nerede olduğumuzu. E tamam o zaman çıkalım dedik. Herkese de bir panik. Birileri telefona sarılıyor, birilerini arıyor. Birileri taksi çağırıyor. Allah Allah diyorum ya. Niye bu kadar dert ettiler? Sonuçta bir şekilde gidilir yani. Sonra ben çıktım. Açtım Google Map'i. Itü Ayaz Ağ metrosuna gideyim dedim. Çünkü metrodan gelirken çıktığım yerde gece 0000 ve 0600 arası yani 12 ile 6 arası olan gece metrosu dura burasıdır. Girişleri buradan yapılmaktadır gibi bir ibare okudum hatırlıyorum. İyi dedim metro sabah 6'ya kadar var herhalde. Ben giderim. Oradan metroya binerim. Ortak Marmaray metrobüs bir şey yapar dönerim dedim. Google Map'i açtım. Yürümeye başladım başladım. Biraz da yağmur yağıyordu. Yerler de ıslaktı. Benim kafamda çok güzel olduğu için dışarı çıkar çıkmaz ayağım kaydı ve göt üstü düştüm dostlar. Ama böyle bir düşüş yok. Çok hızlı bir şekilde kalktım. Yani düştüm. Göt üstü. Bütün götüm ıslandı. Her tarafım çamur oldu. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktım ve aşağı doğru yürümeye devam ettim. Etrafta hiç insan, araba hiçbir şey yoktu. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ben aşağı doğru bir yarım saat yürüdüm. Tabi Google Map'in beni götürdüğü yerden gidiyorum. Bir yerde yol bitiyor. Dediğim gibi banketlerden atlıyorum çimenlerin, bayırların üstünden yürüyorum. Büyük plazalar var dağ gibi. Şimdi benim bu dağın arkasına geçmem gerekiyor. Ne yapacağım? O plazanın etrafından dolaşmaya çalışıyorum filan. Abuk subuk yolun bitti yerlerde yürümeye çalışıyorum. Sonra fark ettim ki yanlış yere doğru yürüyorum. Maslağın da ilerisine doğru ben gidiyorum. Dedim burada bir yanlışlık var. Ben yanlış yere doğru yürüyorum galiba. Çünkü bu mekana gelirken yokuş aşağı inmiştim. Çıkarken yine yokuş aşağı iniyorum. Dedim böyle olmaz. Mantık hatası var. Sonra olayı kendi kendime çözüp diğer tarafa doğru yürümeye başladım. Yine bir yarım saat yürüdüm. Bu arada yağmur başladı ve ben lansmanın yapıldığı yere tekrar geldim. Bir saat önce çıktığım yere, bir saat dolaşıp tekrar gelmiş oldum yani. Bu mekanın önünde hala taksi bekleyen arkadaşlar vardı. Sanki onları hiç tanımıyormuş gibi kapşonumu iyice çektim. Beni görmesinler, dalga geçmesinler diye yanlarından geçip gittim. Bir 15-20 dakika daha yürüdükten sonra İTÜ Ayaza metro girişini buldum. Ve bilin bakalım ne oldu? Evet, metro kapalıydı. Çünkü o gün hafta içiydi. Meğerse o sabah metrosu hafta sonu falan varmış. Salı günü metroyu sabaha kadar çalıştırmak kimse aklına gelmemiş. Hay Allah ya şimdi ne yapacağız? Taksiye binmeye de hiç sevmiyorum çünkü ben. Dedim bir şekilde gideriz ya. Yürürüm ya ben dedim. Kafamda güzel ya. İTÜ Ayazağdan dedim ben Zincirli Kuyu'ya yürüyeyim. Zincirli Kuyu'ya metrobus var. Sabah kadar çalışıyor. Onun eminim. Dedim ben yürürüm ya. Yazdım Google Map'e. İTÜ Ayazağdan Zincirli Kuyu yazdım. Yürüyerek 2 saat 15 dakika verdi. Dedim yürürüm ya. Ne olacak? Zamanım var. Yağmur hala çiseliyordu. Hava iyice soğumuştu. Ben çektim kapşonu. Yönümü doğru belirlemeye çalıştım. Beyimde Google Map açık telefonum. Yine hiç yaya dostu olmayan yollarda trafiğin yanında yürümeye başladım. Banketlerden atlıyorum. Olmayan yollara giriyorum. Bir yerde yol bitti yazıyor. Yaya girişi yasaktır filan yazıyor. O yollara giriyorum. Yollarda da çok tek tük araba falan geçiyor. Yani orası bayağı geceleri terk edilmiş. Işık falan yanmıyor hiçbir yerde. Anlamadım ben orayı. Neyse bir yarım saat daha yürüdüm. Ve artık biraz daha hızlı yürüyeyim bari diyorum. Yani çünkü 2 saat 15 dakika. Artık şunu düşünmeye başladım. Saat 3'e doğru geliyor. 2 saat 15 dakika yürüsem saat 5'i çeyrek geçe Zincirlikuyu'dayım. Oradan Metro Busebin eve git. Zaten 5.30-6'yı bulacak. E ben saat 7'de kalkıyorum. Sabahleyin mesai var. Acaba hiç zincir kuyuyla gitmesem de direkt işe mi gitsem diyorum. Rumelisar üstüne. Çünkü evde bir saatim kalacak. Buradan Levent yapsam. Levent'ten de Rumelisar'ın yürünür. Ben burada mantık hesabı yapmaya başladım. Hangisi daha karlı diye. Sonra aklıma geldi ki. Buraya gelmeden önce çamaşır makinesine çamaşır atmıştım. Benim onlara asmam lazım. Temiz çamaşır kalmadı çünkü. He dedim tamam. Ben her türlü eve gitmem lazım. Ve biraz daha adımlarımı hızlandırdım. Çünkü 2 saat 15 dakika birazcık uzun bir süre. Adımlarımı hızlandırdım. Ya ne kadar yüksek yapmışlar bu kuleleri, Aa, bunu ne zaman yapmışlar derken öndeki kaldırımı görmemişim ve kaldırımdan aşağı düştüm. Bu sefer götüstü değil, direkt kapaklandım. Yüzüstü. Allah'tan ellerimi koymuştum. Elimde de siyah çok sevdiğim parmaksız bir eldivenim vardı. Yaklaşık 20 yıldır giydiğim. Ben yere düşünce, kapaklanınca, paldır küldür yuvarlanınca sağ eldivenim boydan boya yırtıldı. Avuç içi böyle açıldı. Pantolonumun sağ dizi yırtıldı. Bir de montum çamur içinde kaldı. Sonra hemen kalktım, toparlandım. Dizlerim ıslanmış, eldivenim, pantolonum yırtılmış. Atılmış. Ayakkabım çamur içinde, üzerine siyah montum var. Kolları gitmiş, arkası berbat olmuş. Bildiğin homeless gibiyim. Meczup oldum yani. Bir düşüş, neyse de, ikinci düşüş biraz ağır oldu. Bir rüzgar esiyor. Götüm ıslandığı için götüm döüşüyor. Hemen üstümü toparladım. Adımlarımı biraz daha yavaşlattım. Dedim, yavaş gideyim ya. Yavaş gideyim, sağlam gideyim. Sonra bir 15-20 dakika daha yürüdüm. Orada plazanın önünde bir tane güvenlik görevlisi vardı. Bir sorma ihtiyacı duydum. Çünkü Google Maps'e hala güvenmiyordum. Adamın camını tıklattım. Buyurun dedi. Ya dedim, birader zincirlikuyu ne tarafta? O da bana tam yön istikametini gösterdi. Dedi ki bu tarafta. Çok teşekkür ettim. Sonra ben aynen yürüdüğüm yolu geri döndüm. Düştüğüm yoldan tekrar geçtim. Dedim bu kaldırımı buraya kim koymuş ya? Çok gereksiz. Yüksek bir kaldırım çünkü. Bir 15-20 dakika tekrar geriye yürüdüm. Sonra dedim ki ben ne yapıyorum ya? Bu böyle olmaz. Yani ben böyle masanın içinde bir aşağı büyük arı yürüyorum. Yerlere düşüyorum. Banketlerden atlıyorum. Saçma sapan ıslıyorum falan. Ve ne yaparsam yapayım yine olduğum yere geri dönüyorum. Bu böyle olmaz dedim. Bu arada yolda yürürken çok güzel bir benzin istasyonunu gözüme kestirdim demiştim. İsim veriyorum Total. Maslak'taki Total istasyonu çok güzel. Çok büyük, böyle şıkır şıkır, ışıl ışıl. Böyle Avrupa'daki benzin istasyonlarına benziyor. Dedim ben bari şöyle bir gireyim, bir üstümü, başımı düzelteyim. Şarjım bitiyordu, şarjımı değiştireyim. Bir kahve alayım dedim, bir kendime geleyim, bir ayılayım. Biraz da ellerim ısınsın diyorum. Eldivenlerim yırtıldığı için ellerim üşüdü. O benzinliğe bir girdim. Bir yön tayin etmem lazım çünkü. Yol haritası belirlemem gerekiyor. Gerçekten de benzinlik çok güzeldi. Bir de hiç insan yoktu. iki tane çalışan vardı. iki tane de müşteri vardı. Fiyatlara bir baktım gerçekten çok kaliteli bir yer. Çünkü her şey 3 katı pahalıydı. Böyle Dardanatı'nın sandviçleri 140 liraydı. Normal markette 40 lira olan cipsler 160 liraydı ve çok çeşit ürün vardı. Birazcık gezdim. Ondan sonra kasaya yöneldim ve ne kadar sarhoş olduğumu orada çalışan adamla konuşunca anladım. Çünkü adama şöyle dedim. Adam normal olarak efendim dedi. Adam çok haklıydı. Çünkü ne dediğimi ben de anlamadım. Yani insan kendin ne dediğini anlamaz mı ya? İşte o an durumu anladım. Ben sarhoştum. Sarhoş olmuştu Ya bir insan ne dediğini anlamaz mı? Kendim diyorum yani. Sonra ağzımı toparlayıp çok yavaş bir şekilde bir filtre kahve alabilir miyim? Demeye çalıştım. Bu sefer anladı. Dedi ki kahveler için buradan bardak alıyorsunuz. Orada makine var. Makine gidip kendiniz dolduruyorsunuz. Sonra buradan tekrar ödüyorsunuz dedi. Yani üstü başı çamur içinde eldiveni pantolonu yırtılmış her yeri ıslanmış. Kafası çok güzel olan bir insandan çok fazla şey istendi. Benim bunları eksiksiz yapmam biraz zor görünüyordu. Ama yapabilirsin Anıl dedim. Sen yaparsın ya. Gittim kendime güzel bir bardak aldım. Sonra yavaş yavaş arka tarafa doğru yürüdüm. Orada birkaç tane makine vardı. En kahve verebilecek olanın başına gittim. Bardağı makinenin altına koydum. Ve ekrandan filtre kahve yazısını aramaya başladım. Ama bulamadım. Çünkü ekranda filtre kahve yazmıyordu. Onun yerine hot chocolate, mocha... White Mocha Chocolate, Capitino, Espresso gibi şeyler yazıyordu. Ben de o duruma en yakışacağını düşündüğüm kahveyi seçtim. White chocolate mocha aldım. Çünkü white chocolate mocha benim o andaki durumum için en uygun içecekti. Koydum bardağı bastım düğmeye kış kuş diye doldu. Oradan birkaç tane de peçete aldım. Peçeteyle ağzımı yüzümü sildim. Ellerimi sildim. Sonra kahvenin kapağını kapatmaya çalıştım. Onu da becerdim. Bak onu hiç tahmin etmiyordum ama çok iyi becerdim. Ondan sonra kahvemle beraber ağır ağır kasaya doğru ilerledim. Kasada iki kişi vardı. İşlerini bitirdiler. Sıra bana geldi. Her şey üç katı ya. Dedim şimdi acayip girecek bana. Ne kadar dedim? Adam 20 lira dedi. Meğer sen kampanya varmış. Böyle makine getirmişler Gluricis gluric mi? Gluric ne? Orada da yazıyor zaten 20 lira diye ama ben inanmamıştım. Meğersem gerçekten de 20 liraymış. O benzin istasyondaki en ucuz şeyi aldım. Çok iyi bir alışveriş yaptım. Kafam bu kadar güzelken bile ekonomimi çok iyi yönetebiliyordum. Verdim parasını, kahvemi de aldım. Sonra dışarı çıktım. Benzin istasyonunun 100 metre ilerisinde bir tane otobüs durağı vardı. Dedim ben bari oraya bir oturayım da... Orada biraz dinleneyim, kahvemi içeyim, ne yapacağımı düşüneyim. Gittim oraya oturdum, dedim bu iş böyle olmayacak, ben bir taksi çağırayım. O sırada şarjım bitti. Neyse ki yanımda yedek şarjım vardı ya. Yedek pilimi çıkardım, telefonuma taktım. Sonra bir taksi uygulamasını açtım. Bir taksi uygulamasında bana sürekli nereye gitmek istediğimi soruyordu. Bir türlü seçemiyorum, beceremiyorum, hay Allah olmuyor falan derken önünden kocaman sarı bir şey geçti ve durdu. Dedim bu ne lan? Çünkü yol bomboş. Bir baktım belediye otobüsü. Gecenin 3.30'unda önümden bir otobüs geçti ve 20 metre ileride durdu. Etrafta benden başka kimse yoktu. Dedim herhalde benim için durdu. Benim hiç otobüse binmek gibi niyetim yoktu aslında. Şöyle kafeye çıkarttım. Baktım otobüs hala duruyor. Dedim bu beni bekliyor lan. Bu saatte bir otobüs bulmuşum. Ben de kaçırır mıyım? Yapıştırdım cevabı. Tabii ki duran otobüse doğru koştum nereye gittiğine hiç bakmadım. Çünkü nereye giderse gitsin şu an benim bulunduğum yerden daha iyi bir yere gidecekti. Elimde white mocha chocolate'ım ya da white chocolate mocha'm hiç bilmiyorum ne olduğunu. Üstünde çamurlu montum, pantolonum, yırtık eldivenlerim. Tam bir homeless gibi otobüse bindim. Adama teşekkür ettim. İçeride benim gibi 2-3 kişi daha vardı. Adam belli ki onları toplayıp toplayıp gidiyordu. Ben de gittim sıcak koltuğa oturdum. Elimde white mocha chocolate'ım ya da white chocolate mocha'm hiç bilmiyorum. Otobüsün nereye gittiğine bakmaya başladım. Sarıyer Taksim otobüsüymüş. Ne sabah kadar böyle ring seferi yapıyormuş. Yani Allah tarafından gönderilen bir otobüs. Ve zincirli kuyudan geçtiğini gördüm. Oh dedim süper. Ben zincirli kuyuda inerim, metrobüse binerim, evime giderim. O sırada otobüsün içindekilere baktım. En kötü durumda olan bendim. Çünkü gerçekten çamur içindeydim. Ve işin daha da kötüsü elimde kaliteli hayatın bir sembolü olan karton bardak kahvem vardı. O beni daha da kötü bir hale getiriyordu. Çünkü bazen görmüşsünüzdür. Böyle evsizlere, homelesslara, iyilik olsun diye bir Starbucks'tan falan kahve alıp verirler. Abi al iç, için ısınsın falan derler. Tam o pozisyondaydım. Hani mahallenin yazık olmasın, gariban sevinsin diye eline kahve verilen adam durumuna düşmüştüm. Neyse çok bozuntuya vermedim. Kahvemi yudumluya yudumluya Zincirlikuyu'ya kadar geldim. Zincirlikuyu'dan indim. Metrobüse girdim. Ben böyle bir şey görmedim dostlar. Bakın pandemi zamanında işe gelmiştim. O zaman da boştu. ıssızdı Ama ben böyle bir ...bir metrobüs ıssızlığı görmedim. Yani her gün milyonlarca insanın içinden geçtiği... ...o iğne atsan yere düşmeyen zincirlikuyu metrobüs durağı var ya... ...bomboştu ya. Yani tek bir canlı yoktu. İnsanı geçtim. Hadi güvenlik görevlisi de yok. Bir kedi bile yoktu ya. Ve ben metrobüsü beklemeye başladım. 10 dakika boyunca bekledim. Kimse yoktu. Yoldan geçen araba falan da yoktu. Bayağı büyük bir, bir ıssızlık vardı. Ben İstanbul'u hiç bu kadar ıssız, yalnız görmemiştim. Sonra o zincirlikuyu metrobüs durağı gözüme bir güzel göründü. Ulan dedim vay be. Sabah yine içine girecek. Şimdi bomboş, ne güzel. Böyle tarihi bir an tadı geliyormuş gibi hissettim. Ve Zincirli Kuyu Metrobüs durağını bu kadar boş görünce de uzun süredir yapmak istediğim bir projeyi hayata geçirmeye karar verdim. Dedim ben burada bir modern dans yapayım, lirik dans yapayım. Çünkü bu benim uzun süredir üstünde düşündüğüm, hayata geçirmeye çalıştığım bir projeydi. Dedim şöyle, hazır Zincirli Kuyu Metrobüs durağı bomboş, bir daha bulamam. Şöyle en baştan başlayayım, koşayım, koşayım, koşayım, zıplayayım, havada birkaç adım atayım, ondan sonra yere bir anda kapaklanayım. Sonra arkaya bakayım, aniden döneyim, kalkayım ayağa, yola çıkayım şöyle etraf rafında döneyim. Tekrar koşayım, koşayım, koşayım. Bir ucundan diğer ucuna kadar. Kendimi duvarlara atayım. Lirik dans yapayım dedim ya. Modern dans yapayım zincirlikuyu metrobüs durağında. Bir daha nerede bulacağım bu şansı? Sonra vazgeçtim. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsam ertesi gün büyük ihtimalle buradaki kameralardan benim bu muhteşem performansımın görüntüleri alınıp internette servis edilebilirdi. Gecenin dördünde zincirlikuyu metrobüs durağında lirik dans yapan manyak olarak anılmak istemiyordum. Henüz kariyer planımda böyle bir ajandam yok. Sonra arkam bir döndüm. 10 santim akanı bir adam var. Ulan bu adam nereden çıktı? Dedim bir hayal mi görüyorum? Adam bir anda belirdi yani. Neyse biz iki kişi beklemeye başladık. Beş dakika sonra metrobüs geldi. Metrobüse bindik. Oturduk. Köprüyü güzelce geçtik. Anadolu yakasında ilerlemeye devam ediyoruz. Uzun çeyrede bir kadın aşağı indi ve kadın kocaman alışveriş poşetini koltuğun üstünde unuttu. hemen fark ettim ve hanımefendi bakar mısınız dedim. Geçen hafta metroda giderken biri beresini düşürmüştü. Hatırlarsınız. Ben o bereyi alıp beyefendiye uzatmıştım. Şimdi aynı durum metro başıma geldi. Hanımefendi bakar mısınız dedim. Poşetinizi unuttunuz. Hemen aldım poşeti, hanımefendiye verdim, çok teşekkür etti. Yani bakın o durumdayken bile iyilik yapabiliyorum. Bravo bana. Sonra gittim Söğütlüçeşme'ye. Ücret iade makinesinden kartımı dokundurdum. Parayı geri vermedi. Ay şerefsiz. Demek belli bir bir sonra ücret iadesi yapılmıyor. Bunu da öğrenmiş oldum. Sonra eve gittim. Dedim ben çamaşırları asayım. Yani eve dört buçukta da gelmiş olsam ben çamaşırımı asarım. Çünkü giyecek bir şey yok. Onlar durmaz, buruşur. Çamaşırları astım üstüm falan değiştirdim. Saat 5 gibi yattım. Sonra sabah kalkınca durumun vehametini gördüm. Montumdaki pantolondaki çamurlar kurumuş. Yerler çamur içinde. Üzerim leş gibi sigara kokuyor. Montu temizlemeye çalıştım. Başaramadım. Ayakkabıyı biraz temizledim dedim. Olmadı. Pantolon zaten içler acısı. Eldiveni direkt çöpe attım. Yırtık pırtık olmuş. Dedim ben çamaşır makinesini bir daha çalıştırayım. Montu attım. Pantolonu attım. Dedim bu gece ancak çamaşır makinesi temizleyebilir. Bu arada çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. İtü Ayaza Zincirli Kuyu'ya yürümeye karar verip yarım saat yürüdükten sonra benim acayip çişim geldi. Dedim benim çişim yapmam lazım. Allah affetsin yolun kenarına çiş yapacağım. Böyle bayağı otoyolun kenarındayım. Sote bir yer buldum bir ağacın dibine. Havada eksi 3 derece falan çok soğuk yani. O soğukta çiş yaptım dostlar. Kusura bakmayın. Ve soğukta çiş yapmak gerçekten yazın kafanı güzelken çiş yapmaya benzemiyor. Bayağı soğuk yani. O havada çıplak gezdiğinizi düşünün. Benim vücudumun bir kısmı çıplak gezdi. Neyse ki kimse görmedi. Zaten görmesi de imkansızdı. Bayağı dosta güven, düşmana korku salan bir adam olmuştum ya. Sonra şunu fark ettim. Ben bundan bir sene önce de maslakta çiş yaptım Yok maslak değildi, bal Elde ben kafam çok güzelken ve balmumcuğu, Maslak, Ayaza falan o taraflardayken yolun kenarında dışarıya çiş yapıyorum. Bu benim hobim. Son 41 yılda dışarıya 2 ya da 3 defa çiş yapmışımdır. Bunların %80'i Maslak, Ayaza, Balmumcu taraflarında. Oradan geçenler dikkat etsin. Beni orada akşam sarhoş görüyorsanız yolunuzu değiştirin. Olacaklardan ben sorumlu değilim.
1: Mitä mä teen, jos menen rannalle Heitänkö sormuksen veteen Pyydät taas, että unohtaisin eilisen illan Onin kyllästynyt, väsynyt ja mustelmilla Menen rannalle, katson näinkö maailman makaan tu miten, en kerta Ei kerrottu miten, en kertaa elämääni enää mitenkään hallitse. Mun päässä äänet voin huutaa, tee itse. On siis kesä, en tiedä miten sen teen, jos menen rannalle. Hänkö päällä peteen? hautaanko itseni hiekan alle? Teen vapaapäivän päivän kaivajalle. I wanna be
0: Geçen gün ofisteki bir arkadaş, başka bir arkadaşa dedi ki, ya dedi ben bulamadım dedi. Sen dedi Amazon'dan sipariş verebilir misin? Çin parmak kapanı lazım bana dedi. Ney? Çin parmak kapanı mı? Evet dedi ya hiçbir yerde bulamıyorum. Tükenmiş her yerde ya dedi. Sende Amazon üyeliği vardı. Amazon'dan sipariş ver dedi. Yurt dışından gelsin dedi. Baktık hakikaten de böyle bir şey varmış. Ben en başta bunu bir işkence aleti falan sandım. Hani böyle parmak kapanını çıkartamıyorsun parmağını falan. bunlar da böyle şeyler vardır çünkü. Dedim bu nedir? Anlatmaya çalıştı. Ya işte şöyle bir tane şey var da parmaklarını takıyorsun. Ya dedi ben anlatamayacağım. İnternete yazsana dedi. Gittim internete yazdım. Youtube'dan bir video gösterdi. adam bir tanesi anlatıyor. Böyle bir tane kumaştan bir şey yapmışlar. Boru gibi. İki parmağını iki ucundan sokuyorsun. Aniden çekince çıkartamıyorsun parmaklarını. Ne yapmak gerekiyormuş? Yavaş yavaş önce ileri doğru ittirmek lazımmış. Sonra usulca çekmek lazımmış. Ve adam bunu yaparken de işin felsefesini anlatıyor. Zaten Çin varsa felsefesiz olmaz. Diyor ki işte diyor bunlar düşüncelerimiz gibidir this. <laughs> Hiçbir düşünceyi kafadan reddetmeyin. Önce bir anlamaya çalışın. Bir adım ileri gidin. Ondan sonra yavaş yavaş sıkıntılarınızdan da böyle kurtulacaksınız falan diyor. Yani bayağı zorlamışlar. Ya dedim sen bu çin parmak kapanını acaba evde yapamaz mısın? Kesin bunun evde yapılan hali vardır. Youtube'a yazalım dedim. Evde çin parmak kapanı yapmak diye. Kesin çıkar dedim. Yazdım çıkmadı. Aslında bu bizim ilkokulda, ortaokulda falan canımız sıkılınca derslerde yaptığımız bir şeydi. Bir kağıdı böyle yuvarlarsın. Serçe parmağını takarsın. Diğer serçe parmağını da kağıdın karşısından sokarsın. Böyle ter her tarafa doğru kıvırınca onlar sıkışır. Türk parmak kapanıdır yani bu. Bunun özü budur. Dedim sen bunu illa sipariş vermek zorunda mısın ya? Çok da pahalı bir şey. Yani gereksiz pahalı diyeyim. Aa yok dedi. E dediğim soranlara böyle göster işte. Videoyu izlet. Nasıl bana izlettin? Bak ben anladım. Yok olmaz dedi. Yaparak yaşayarak öğrenecekler dedi. Sen de haklısın dedim. Çünkü Çin parmak kapanı gösterilerek anlatılmaz. Yaşanır. Bu bir Çin parmak kapanı. Bunun iki tarafına da şöyle parmağımı geçiyor. Bu... İkisi de burada bir düşünce olarak düşünüyor. ve direkt olarak ben bu düşünce bana rahatsızlık verdiği an hemen bu düşünceden kaçmak istiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şekilde parmağım çıkmadı. İsteyiniz kardeş şey. Halbuki o düşünceye hiçbir müdahale yapmayarak iki parmağımı sadece birbirine doğru yaklaştırarak çektiğinde kesin, kesin Dolayısıyla düşüncelere, düşüncenin içeriğine dair müdahale et. Hiç müdahale etme çünkü kaçtıkça seni korkuttukça, ona önlemler aldıkça seni hasta yapmak için yapmış olduğumuz.
3: Ne diye onmana koyayım?
0: Geçen gün Ayşean'dan Üsküdar'a motorla gidiyorum. Kulağımda da kulaklık var. Oturdum 5 dakika 10 dakika radyo dinledim. Sonra sıkıldım kapattım. Bir baktım karşımdaki koltukta yaşlı bir adam karşısındaki genç adama uzun uzun bir şeyler anlatıyor. Adam 75-80 yaşlarında çocukta 25-26 yaşlarında. Dedim herhalde üniversitedeki hocası. Yolda karşılaştılar ya da ders çıkışı bir konu hakkında tartışıyorlar. Daha doğrusu tartışmıyorlar. Adam derse devam ediyor. Ve adam çok acayip bir şekilde hiç susmuyor. Noktası yok virgülü yok adam anlatıyor. Sanki bir tartışma programına katılmış gibi. işte NATO şöyle yaptığı için Amerika da böyle yaptı. E bunun üzerine Birleşmiş Milletler olaya dahil oldu ve İsrail ve Filistin'in uzun yıllardır içinde bulunduğu politik konumdan dolayı şöyle oldu da böyle oldu da. E tabii bunu gören dünya milletleri de durur mu? Onlar da böyle böyle yaptı. Şöyle şöyle yaptı. Yok bilmemlerin konferansında bu bahsedildi. Doktor bilmemlerin kitabında bu yazıyordu ki adam anlatıyor, susmuyor. Allah Allah dedim ya. 15 dakika boyunca hiç durmadan anlattı. Sonra. Motor iskeleye yanaştı ve adamın karşısındaki çocuk ayağa kalktı, kulaklıklarını taktı, yürümeye başladı. Adam hala anlatıyor. Adam meğerse kendi kendine anlatıyormuş. Aslında tam olarak kendi kendine de anlatmıyormuş. Çocuğu tutmaya çalıştı. Dedi ki sen bunları dinledin değil mi dedi. Efendim abi dedi çocuk. Ya şimdi sana birini söyleyeceğim onu yaz mutlaka araştır dedi. Yok abi gerek yok dedi. Ya lütfen yazar mısın dedi ya. Kağıdı kalem al şu diyeceğim ismi yaz dedi. Doktor Eugene Gray'di dedi. Sonu ye ile dedi. Yok abi gerek yok sağ ol dedi. Ama en azından bir aklında bulunsun dedi. Eugene Gray'di. Bak sonu ye ile bitiyor dedi. Adam bildiğin deliymiş. Çocuğu da kitlemiş. Karşısına oturmuş. NATO'dan Birleşmiş Milletler'e falan bahsediyor. Sonra ben merak ettim. Adamın dediği ismi yazdım. Adamın dediği Doktor Eugene Brady romatoloji uzmanıymış. Hani bu eklem, yumuşak dokular, bağ dokular falan var ya. Onları tedavi eden bir adammış. Belki o çocuk yazmadı ama ben yazdım. En azından bu deniz yıldızının hayatı kurtulmuş oldu. Geçen gün ofiste bir arkadaş anlattı. Bu bir salonda görevli. Kapıda duruyormuş. İçeri biri girmiş. Merhaba merhaba. Adam içeride gezmeye başlamış. Yukarı çıkmış. Aşağı inmiş. Tuvaletlerin oraya falan girmiş. Tiyatro salonuna girmiş. Koltukların arasına falan dolaşırken. Arkadaşlar merak etmiş. Arkasından gelmiş. Buyurun demiş. Kime baktınız? Ha yok ya ben Pokemon arıyorum demiş adam. Pokemon arıyormuş ya adam. Allah Allah. Bütün deliler de bizi buluyor demiş ya çocuk. Adam haklı. Pokemon mu kaldı kardeşim? Ama güzel bir bahane olabilirmiş. Yani girmek isteyip de sıkıntı olabilecek yerlere girip insanlar size hayırdır birader dediklerinde. Ya yok ya ben Pokemon arıyorum diyebilirsiniz. Hala geçer liği var. Buyurun kime bakmıştınız? Biz Baltazar'a baktık. Biz Pikachu'ya baktık efendim. Geçen gün yemekhanede iskender çıktı dostlar. Olacak iş değil. Bak ben 7 yıldır buradayım. Memurluk yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Ve güzeldi de. Yani bir tek üzerindeki tereyağı eksikti ya. Nasıl olur böyle bir şey? Bizim arkadaşlar da, daha doğrusu keko arkadaşlar da gitmişler yemekhanede nasıl yemek güzel değildir diye. Başka yerde yemek yemişler. Onlar da hamsi buğulama mı ne yemişler? Ve berbatmış. Ben gittim tek başıma iskenderimi yedim. Sonra döndüm oğlum dedim ne kaçırdınız siz biliyor musunuz ya? Arkadaşlar dedi ki vallahi iğrenç bir hamsi yedik. Hiç de güzel değildi. Valla dedim derdinize yanın ya. Geçen hafta bizim ok turnuvası vardı. Ok turnuvası varken öğle yemeğine gidememiştim. Orada içli köfte çıkmıştı. Onlar çok övmüşlerdi onu. Oğlum içli köfte çıktı sen nasıl kaçırdın diye. Bu sefer ben de intikamımı İskender'le aldım. Memurluk değişik. Mesela memurlukta hobi geliştirebiliyorsunuz. Ya da yeni hobi edinebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz hobi için en önemli şey boş zaman yaratabilmek. İşte hobi için gereken bu boş zaman memurlukta geçirdiğiniz sürenin tamamını tekabül ediyor. Memurluk hayatınızın tamamı yani. Bu yüzden hobi geliştirmek isteyenler, yeni hobi edinmek isteyenler için memurluğu tavsiye ederim. 7 sene önce ilk başladığında başka bir birimdeydim. Haftasında yanıma bir arkadaş geldi. Dedi ki Anıl bizim buradan acilen kurtulmamız lazım dedi. 7 sene sonra ben başka bir birime geçtim ve o arkadaş geç geç hafta yanıma geldi. Bir vesileyle beni gördü. Saçları dökülmüş, sakalları beyazlamış. Ne haber, ne yaptın, çay kahve derken ve tekrar bana gelip şunu söyledi. Anıl, bizim buradan acilen kurtulmamız lazım. Memurlukta acil kavramı biraz değişik ilerliyor. Şimdi size bir ürün öveceğim. Ürün, Duru'nun organik hindistan cevizli ve vanilyalı duş yeli. Ben böyle bir duş yeli görmedim dostlar. İnsan bir duş jelini yemek ister mi ya? Böyle hindistan cevizli bisküvi gibi, vanilyalı çörek gibi öyle güzel bir şey. Düzenli yıkanma alışkanlığı olmayan insanları zorla yıkandırtır. Temiz bir insan haline getirir. Öyle güzel bir ürün. Bir kere deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Denemeden önce açın kapağını. Şöyle birazcık pıs pıs diye sıkın. O havasıyla burnunuza kokusu gelir. Zaten o kokuyu aldığınız anda onu direkt sepete atacaksınız. Bu kadar garanti söylüyorum. Bilmiyorum sizin başınıza geldi mi ama benim başıma defalarca geldi. Hayatımın bir döneminde çevremdeki bazı insanlar bana çok fazla balgam sökücü övdüler. Daha doğrusu bana övmediler de kendi arasında bahsederlerken ben de kulak misafiri olmak zorunda kaldım. Ya ben bir balgam sökücü aldım, şöyle güzel söktü balgamımı. Ay ben bir tanesini kullandım, böyle güzel söktü balgamı. Vallahi hepsi çıktı falan. Genelde bunlar sigara içen ya da sigarayı yeni bırakmış insanlar oluyorlar. Bunlarda balgam oluşuyor anladığım kadarıyla ve bu balgamların sökülmesi gerekiyor. Ve balgam sökücü diye bir şey var. Onu kullanıp balgamlarını söktürüyorlar. Ve nedense bunu sosyal ortamlarda övüyorlar. Benim başıma geldiyse internette de kesin vardır. Gelin bir balgam sökücü yazın. Sonra ürünün altındaki yorumları okuyun. Bence kesinlikle en az 250-300 tane yorum vardır ve hepsi balgamının ne kadar güzel söküldüğünden bahsediyordur. Bence bir insanın balgamı bu kadar anlatılmamalı. Ben de aynı tuzağa düştüm. Kusura bakmayın.
2: Bunu içenden 3 saat ila 7 saat sonra veya boğazımızdan ve ağ ciğerimizden belgemi atar ve bizi çok rahatlar. Şu nena ve şu da kekik. Her birisinden bir kaşık tökün çaylığa. Üstüne bir bardak kaynar su ökün. Koyun çay kimi yarım saat dem alsın. Yarım saat geçenden sonra bizim kekik ve nena çayımız hazır. Bunu süzgeçten geçir derim. Ve bir bardağın üçte birini bunu tökelim. Ve bunu koyay, ılıklansın. ılıklanandan sonra üçte birini de gerçek doğal bal dökelim, karıştıralım. Bu çay belge atmaga ve iltihab atmaga çok iyi bir yardımcı çaydı.
0: Dostlar biliyorsunuz seçimler yaklaştı. Ve ben geçen genel seçimlerde bir seçim şarkısı yaptım. Eski bölümleri dinleyenler hatırlarlar. Ve maalesef onu size dinletemedim. Çok da güzel olmuştu. Ve bu yaptığım şarkının başarısından dolayı bana yine seçim şarkısı teklifi geldi ya şaka gibi. Bu seferki yerel seçimler. Ve ben hiçbir şekilde siyasi görüş ayırt etmiyorum. En sağcısına da, en solcusuna da, orta yolcusuna da, komünistine de, muhafazakarına da aynı tarifi uyguluyorum. Geçen sefer şarkı yaptığım adam birinci olmuştu. Seçilmişti. Bu seferkinden pek umudum yok. Ama ben elinden geleni yapacağım. Bir seçim şarkısı ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi yapacağım ve tabii ki yine size dinletemeyeceğim. Ama size bu programda çok güzel şeyler dinlettim. Harika Finlandiyalı ikili, hatta harika Fin ikili Maus 4tödöt ya da Maus 4tödöt ya da Maus 4tödöt olarak telaffuz edilen ve Fince anlamı Spice Girls yani baharat kızlar olan ikiliden son bir şarkı dinliyoruz ve bu programımızın da sonuna geliyoruz. Tekrar hatırlatmamı yapayım. 24 Şubat saat 8.30'da Kadıköy Dünya Bar'da ilk tek kişilik gösterim olacak. Gösteri sonrasında da After Party yapacağız. Bir dahaki programda görüşmek üzere. hoşça
1: Äiti ala Mun visioni elämästä ajat sitten kuoli Ei siis varsinaisesti omuta menetettävä Kuin isan hermot ja sinun Künelet Mut joku Vielä huolit Osastolla ainakin pitääne mun poli, enkä todellakaan toivo, että tulet käymään. Jos tahdon dramaa, voit mennä elokuviin. Nyt avaan jäisin sormin, sairaalan portin, oisinpa sammunut jo pakkaseen. Jag alls en vannan han a sen. Ai mun visioni elämästä ajat sitten huoli ei siis varsinaisesti on muuta kuin isän hermot ja sinun kyynele. Jos muille kertoa aiotkuu, ei todellakaan kiinnosta, vaikka päästäis kaiken tajot. Mul on täällä pelkkää hyvää seura, poltan rööki ja katson telttariin. On vain laista läksies juflaa, jos mullakin rohtaa. Mitäs sittenkään en uskaltanut käyttää? En siis omi odotuksi voinut täyttää. Nyt terapiassa haavoja niin olen, vaikka ennemmin tai myöhemmin mä kuitenkin myös puolen. Nyt suljen jäisin sormin, sairalan kortin. Jään hetkeksi seisomaan pakkaseen. den etsin sen van han as